0: Nación Z, 7 y 4 de la mañana, Puerto Rico conectado con el programa de mayor crecimiento de la radio puertorriqueña. Tu favorito, el del análisis. Nación Z en vivo de los estudios Ismael Rivera de Z93. Por el 93.7 FM en San Juan, 93.3 FM en Ponce y el 97.5 FM en Mayagüez. La aplicación La Música. Para que nos veas y nos escuches y el Facebook de Nación Z, donde compartes tu comentario de lo que discutimos constantemente, diariamente, de lo que ocurre en y fuera de Puerto Rico. Y tú eres parte de nuestra conversación. Buenos días, Puerto Rico. Yo soy Jorge Suárez. Junto al licenciado Eddie López. Eddie, buenos
1: días. Buenos días, Jorge. Buenos días a todas las personas que nos sintonizan esta nueva hora de viernes. Y en la chaqueta de Eddie lo sabe, ya que todavía está, como ustedes saben. Hoy viernes 20 de enero del 2023. Gracias a Jorge por traernos desayuno. Este, se portó ahí súper chévere. Es que como eh, Saudi no está. Saudi no está, pero está. Saudi pues no está, pero está. está, pero está. Este, no hay chocolate. Eh, hubo desayuno de verdad. Así que agradecido por eso y a ustedes por la sintonía, permanezcan, permanezcan, no hoy no es mismo, o sea, chero, no en Eh, permanezcan en sintonía que tenemos mucho mucho que discutir todavía con ustedes. Eh, y muy buenos invitados también Jorge. Así es, Edis. tenemos mucho de que seguir comentando en esta
0: próxima hora aquí en Nación Z de todo lo que ha estado ocurriendo, ya mismo viene por ahí el análisis del día con Carlos Bianchi y Adrián González y estamos en espera de la comunicación con Tomás Torres Placa quien es el representante del de, eh, consumidor en la Junta de la Autoridad de Energía Eléctrica. Así estamos esperando a ver si tenemos esa comunicación y podemos comenzar la conversación de igual manera con él, que es la única persona eh, que le votó ayer en contra al acuerdo eh, de eh, lo que represente el contrato de generación de la Autoridad de Energía Eléctrica, una votación 4 a 1 en la Junta de Gobierno el día de ayer y eh, quien votó en contra eh, eh, fue Tomás Torres Placa, y quisiéramos saber eventualmente por qué hay otros elementos más. Así que estamos en esperanza. Levántate
1: que el despertador te está velando y te agarre el tapón. Ya viene por ahí. Está. Doña Saudi parece que quiere, quiere Saudi, hacer tu intervención. Saudi
0: tiene. tiene está, horas está bastante lejos de nosotros. Ella anda eh, casi por el oeste de los Estados Unidos. Es eh, alrededor de cuatro horas de diferencia. Son las 2 y 57 de la mañana y Saudi está escribiendo en el chat de Nación Z. Significa que tiene jet lag. O que le hacemos falta, o sea, no, no hay de otra. Así que, pero nada, eh, ahorita le seguiremos aquí esperando eh, a Saudi molestándole un rato a través del chat y otras cosas Una para que enfermera. usted sepa que estamos ella conectados. No, ella el no tiempo.
1: puede desconectarse de No, manera. ella, está, ella sí, o sea, es así, ella tiene desorden, que estar pegada, le hacemos es un falta. Desorden, no, eh, no,
0: es un desorden. No, ella es un desorden. <risa> <risa> pero mira, ella está con nosotros conectado en Nación Z, Tomás Torres Placa el representante de los consumidores ante la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica. Eh, saludos, bienvenidos. Buenos nuevamente. días, Tommy, bienvenido.
2: Saludos, saludos a, a todos en Nación Z y saludos a todos los que han escuchado.
0: Tomás, ¿qué provocó su decisión de votar en contra eh, de lo que puede ser eh, avalar el contrato de privatización de la autoridad de generación?
2: Pues, eh, primero que nada gracias por la oportunidad eh, este es un un contrato que, como se discutió ayer, es exclusivamente para administrar las unidades de generación de la Autoridad de Energía Eléctrica, lo que se conoce como generación térmica, que son las plantas de San Juan, Palo Seco, eh, Costa Sur, Aguise, Mayagüez, Cambalacho, o sea, todas las plantas existentes de la Autoridad de Energía Eléctrica. Eh, es un contrato también para el, el decommissioning, para el decomiso, de estas unidades y se eh, anunció también públicamente que durante los primeros cinco o seis años la mayoría de estas unidades van a ser decomisadas eh, por este operador, cosa que está haciendo la Autoridad de Energía Eléctrica actualmente con las unidades de Costa Sur. Las unidades 1, 2, 3 y 4 de Costa Sur están siendo decomisadas, esto solo está haciendo la Autoridad de Energía Eléctrica. Por eso va a continuar en el sexto de las unidades de la Autoridad de Energía Eléctrica en lo que entra la nueva generación renovable, que ya se otorgaron 844 megavatios, y ese proceso comenzó hace dos años. Comenzó en el 2020, en agosto del 2020, cuando se aprobó el plan integrado de recursos, y luego se han otorgado un sinnúmero de contratos al respecto, más de 14, eh, eh, para generación renovable. Pues ese proceso de sacar las plantas viejas, por sustituirlo por generación renovable y darle mantenimiento a las plantas existentes, lo está llevando a cabo la Autoridad de Energía Eléctrica, el ingeniero José Colón y su grupo. La pregunta es, ¿por qué traer una, un, un contratista que haría exclusivamente eso? Aquí no va a haber generación nueva, aquí simplemente se va a administrar esas plantas viejas, se van a sacar de servicio, la mayoría de ellas en un periodo de cinco años. Eso, eso tiene un costo cuando tú lo unes junto con el costo de Luma, junto del operador de transmisión y distribución, pues lo que vas a tener es que el dinero que se dejó en el proceso de revisión tarifario del 2017, que eran cerca de 300 millones para pago de deuda pues esos dineros los estás utilizando, para pagar operadores, en el caso operadores, sistema de transmisión y distribución, en el caso de Luma, que fue un contrato caro porque se negoció en el medio de la quiebra, y eh, en el caso de este operador, otros millones largos más para eh, operar eh, este sistema por los próximos cinco o seis años. Y eso le va a quitar recursos tommy. financieros a la autoridad.
1: tommy ¿cuán material ¿Para? pudiera ser esa oposición que tú presentas eh, en esta semana, luego de que ya el contrato se había discutido, inclusive con los representantes de los presidentes de los cuerpos legislativos, ¿cuán, guán, no, y, y ¿cuán fuerte se puede ser o qué puede provocar la, el que haya votado en contra?
2: Y se aprobó por el negociado de energía que haya negociado también, también uh -huh. el, el, el 15 de enero, que no puedo poner perspectiva, que el 15 de enero fue el domingo, el día que se aprobó esto por la... Uh -huh. Alianza Público-Privada. Uh -huh. ¿Qué efecto puede tener lo que yo estoy diciendo? Mira, en cuanto a la aprobación de esto, muy poco. Porque esto ya ya se está aprobando. Yo no tengo poder de veto, uh -huh. como tienen los representantes del interés público de Alianza Público-Privada. Pero sí, eh, eh, un poco como que presenta los hechos como fueron y como son. Mira, aquí en el 2017, como te estaba explicando, se estableció en, en la línea de requisitos de ingresos, que es la tabla que aprueba el negociado de energía, en aquel entonces Comisión de Energía, pero tenía los mismos derechos y hacía las mismas funciones. De los requisitos de ingresos, de cómo se iban a gastar los ingresos de la Autoridad de Energía Eléctrica, había una línea que tenía 325 millones de dólares, que su título era Debt Service, y tenía una contingencia, de 115 millones más para 440 eh, millones de dólares eh, eh, para el pago de la deuda como un cojín uh -huh. en el caso de que bajara uh -huh. la demanda. Y, si ¿Qué, situaciones. ¿Qué, qué?
0: y pregunto, ¿tomás, porque me parece... Pero déjame importante.
2: terminar la, 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 la línea. Esos dineros en lugar de usarse eh, eh, para eso, luego del proceso de quiebra, porque durante el proceso de quiebra se utilizaron para cosas el proceso de quiebra, porque el que se va a quiebra paga los gastos. Pues esos dineros los del el proceso de quiebra estuviesen disponibles para atender cualquier obligación que resultaría de este proceso de quiebra. ¿Pero qué hicimos? Pues lo gastamos en operadores que cuestan. Y ahora, como no vamos a tener esos dineros para pagar la deuda porque lo hicimos para pagar operadores.
1: Hay que subir la tarifa.
2: son mucho dinero. Exactamente. Y aunque se diga que eh, hay dinero ahora por el presupuesto, sí, había dinero en el presupuesto, pero el, la partida que estamos utilizando es la partida que estaba titulada servicio de la deuda, porque se, se designó para ello. Y aquí esa fue la política pública que se está implementando, pues muy bien,
0: pues pues tremendo qué es lo pues que está es ahí pública, ¿Qué es, que... es
2: importante que se sepa que va a resultar en aumento costos. ahí vamos va ahí hacer. vamos
0: a lo que la gente a lo que la gente está ahora pendiente esto trae un aumento en la factura, esto significa digo, de lo que se puede decir, que tú sepas digo, primero pienso que ya esto se debe hacer público hay mucha incertidumbre en la calle con respecto a los trabajadores, los beneficios que va a pasar con ellos, si los que están por retirarse, los que tienen 20 años para retirarse, que en el contrato de Luma los volaron en canto y no le dieron la oportunidad de hacerlo eso se va a quedar igual, eso va a cambiar, van a tener oportunidad de hacerlo viene un aumento de energía con este contrato, esas preguntas son importantes tenerle contestación
2: pues, como te expliqué, eh, había una línea, en el caso de requisito de ingreso 2017, para pago de la deuda. En lugar de dejar esa línea para pago de la deuda, la utilizamos para contratar estos operadores.
0: O sea, que el aumento Ahora, viene, punto.
2: Y va a ser como resultado de el, el, el cualquier obligación que resulte del proceso de quiebra, como los dineros, lo utilizamos para esto no va a haber esos dineros o va a haber menos. Va a haber menos porque algo debe de sobrar, porque acuérdate, establece 315 millones. Va a haber menos. Y, y la diferencia, pues, va a pasar en un aumento. Mi recomendación, y esto es bien importante, Eddie y es esto, como el contrato de Luma es un contrato extremadamente caro, para se puede evitar el aumento. sabes cómo se puede evitar el aumento? Y lo estoy diciendo de buena fe para que se haga y no haga aumento inmediatamente la autoridad salga de quiebra, se necesita, yo he dicho públicamente, renegociar el contrato de Luma. porque Porque ese contrato es el doble del contrato que se utilizó de base, que es el contrato de Long Island Power Authority, que es similar a la autoridad en cuanto a número de clientes, complejidades, etcétera. Bien similar, ¿no? Objetivamente bien similar. Pues si se se negocia el contrato de Luma, mira, puede haber la posibilidad de que salgan de ahí tal un, un, unos ahorros como te digo, Luma se está pagando 122 millones el de Rhode Island es 58, pues es un punto intermedio, ahí pueden surgir unos dineros que pueden ayudar a mitigar el pago de la deuda y todos los contratos de la Autoridad de Energía Eléctrica que se hicieron en quiebra se tienen que renegociar, de ahí saldrían dineros que ayudarían a mitigar cualquier aumento de duración de la deuda. En cuanto a los otros temas que mencionas, de los empleados y todas estas cosas, como se ha dicho públicamente por los presidentes de Cámara y Senado, ellos solicitaron unas medidas especiales que mitigan esto un poco. Sin embargo, como se dijo ayer en la reunión de la Junta de Gobierno, sí. Es un poco, porque sin embargo, como se habló ayer en la reunión de la Junta de Gobierno, esto es un contrato de operación y mantenimiento similar al del operador de Luma, de transmisión y distribución. Por lo tanto, el concepto de movilidad de la ley 120 y todo eso, eso es ley, la ley 120 y todo eso, eso, eso eh, la ley 120 no cambió, la ley 120 sigue, el proceso de movilidad sigue. Eh, así que, como dijo, públicamente los presidentes de Cámara y Senado sí, eh, eh, ellos eh, eh, atendieron el asunto bueno. de se mitigaron un poco, pero el concepto de la ley 120 sigue porque esa es la, la ley vigente actual.
0: Vamos a ver qué va a pasar con esto, eh, Tomás Torresplá que estaremos muy pendientes a todo lo que ocurra con esto y el momento que se divulgue el contrato y lo que a bien esté escrito en el mismo y que acabe con la incertidumbre que tienen muchas personas sí, y empleados esto, precisamente a... que ni duermen porque no sabe lo que va a pasar con el futuro de ellos. Y el juego que hay con esto, que los ha puesto en una situación bien difícil en este momento y familias enteras que dependen de estos empleos que están ahora mismo pasando por una situación complicada porque hay mucha incertidumbre y gracias
1: Tommy por estar ahí representándonos y dándonos transparencia de lo que ocurre ah, con sí de las es. cláusulas de, esta, de confidencialidad no, no, eh, eh, que la reunión se
2: transmitió se transmitió por, tele, por cable en el sistema de autoría energía eléctrica y una vez se firme el contrato pues se divulgará esto de, de lo incluido según establecido en la ley 29, que eso es otro tema que tenemos que hablar, porque claro, si hay leyes que necesitan
3: enmendarse, se
0: deben uh -huh. enmendar. Gracias por estar con nosotros en la mañana de hoy. Un abrazo. Tomás Torre Placa. Gracias. Este segmento
3: es traído a ustedes por
0: Caguas Expressway, donde menos le
3: cuesta un Ford. Este segmento es traído a ustedes, este segmento es traído a ustedes por Caguas Expressway, donde menos le cuesta un Ford.
1: Damos paso al segmento de análisis del día. En la mañana de hoy, como todos los viernes, está con nosotros el ex representante y ex secretario general del Partido Popular Democrático, Carlos Bianchi y Angleró, desde San Germán, Puerto Rico. Buenos días. Hormiguero,
3: buenos días. Olmiguero. Buenos días, a él, buenos días, Ole, buenos días a todos los amigos que nos sintonizan, al amigo Adrián González y, y al
1: público general. Y entre San Germán, Hormiguero, en Mayagüez, hay un área que como que no está muy bien definida, pero hablamos de eso después y nos muestras en el Chinchorreo cuando vayamos para allá.
3: Cuando, quieras, cuando
1: quieras. Está con nosotros también el ex candidato a la alcaldía de San Juan por el Partido Independentista puertorriqueño, el licenciado Adrián González y Costa. Buenos días, Adrián.
4: Muy buenos días a ti, Eddie, al compañero Bianchi, a los compañeros allá en el estudio, a todos los que nos están oyendo.
1: ¿Tú te entusiasmas con las discusiones entre hombres?
4: Eddie, por favor.
1: <risa> eso nos dijo ahorita a hay, hay gente, mira, de Juan D'Almao, por eso te que, pregunto.
4: Hay gente que le entusiasma en algunas cosas y hay gente que le obsesiona en algunos temas.
1: Ajá. ¿Qué tú yo crees de eso, ver. Carlos Bianchi?
3: Yo no sé, yo creo que es una, una discusión que, que, que llevamos días escuchando unos ataques y una discusión estéril, ¿verdad? unos ataques innecesarios, innecesarios al a toda la figura, ¿verdad?, incluyendo periodista. No, no, no entiendo eso.
1: Vamos a ver dónde, dónde culmina, porque me parece que ninguno de los dos se va a quedar se va a quedar callado en el time soon. Pero mira, vamos a, a lo que vinimos. Eh, evidentemente, este hay unos asuntos eh, que tienen que ver con las candidaturas y van a tener que ver con muchas cosas distintas, la coaligación, los juntes, esto, las alianzas. Eh, y parece no haber acuerdo, pero se va a tomar la discusión en el Senado de Puerto Rico. El presidente de la Comisión de Gobierno particularmente va a tomar esa encomienda que ya había culminado en la Cámara de Representantes el vicepresidente eh, José Conibarela eh, y que pudiera cambiar las reglas del juego, como pasó en el cuatro año pasado, bastante cercano al comienzo del ciclo electoral. Eh, Adrián, comienzo contigo, ¿qué te parece esto, esta discusión y cómo esto pudiera eh, verdad, beneficiar o dañar o, o de alguna manera afectar eh, lo que es el próximo ciclo electoral?
4: Mira, estamos desde el 2021 hablando de los posibles cambios a la ley electoral. De hecho, se empezó a hablar de la campaña en el 2020 y yo creo que ya a este punto lo único que falta es seguir subrayando que el Partido Popular Democrático incumplió su promesa de derogar la ley electoral y hacer una nueva ley electoral distinta a la que el PNP, a la que heredaron y heredó el país completo del PDP aprobada a la prisa apenas cuatro meses antes de las elecciones. Ya la, la discrepancia que hay entre cámara y senado es sobre punto y coma, pero en esencia son enmiendas a la ley de Tomás que están siendo avaladas en el caso del proyecto de la Cámara por Tatito y Connie Varela y en el caso del Senado por eh, José Luis Dalmau y compañía. Pero no es una nueva ley electoral que enmiende eh, los errores que se cometieron con la ley electoral actual de Tomás Rivera Chat. Al contrario, el, las enmiendas que integra el Partido Popular en un proyecto o en el otro validan todo lo malo de la ley de Tomás Rivera Chat y eh, añaden incluso, claro. sobre todo el, la versión del Senado, eh, elementos incluso peores.
1: Carlito, parecería esto en el Partido Popular, que habla de la soga en Casa del Orcao, eh, ha creado unas controversias brutales. Eh, de hecho, hasta el, el, el comisionado electoral Ramón Torres eh, tuvo unas diferencias con, con José Manuel Barrelas, ¿verdad? Con, eh, con Con Connie, por razón de que no se habían entregado los informes y todo esto, ¿dónde pudiera culminar esto con la, la discusión ahora en el Senado?
3: Bueno, yo creo que urge que, urge que se atienda. Eh, me parece que el que ya el presidente de la Comisión de Gobierno haya establecido que hay una fecha fija eh, para el comienzo de vistas en, en el Senado y abrir esa participación y como muy bien plantea eh, el, tanto el presidente de la Comisión de Gobierno como el presidente del Senado, la dinámica en el Senado es distinta a la Cámara, ¿verdad? El presidente de la Cámara sí tiene 26 votos eh, para aprobarle. En la Cámara solamente el Partido Popular tiene, cuenta con 12 votos. Así que tiene que, ese proceso de vistas públicas que se va a llevar a cabo, primero, ver cuál fue el texto aprobado por la Cámara. que Yo no he tenido la oportunidad de ver eh, el texto aprobado en la pasada sesión en la Cámara de Representantes. Eh, evaluarlo en sus méritos y tomar determinaciones de qué sí eh, es, es, concurre el Senado y en qué no concurre el Senado y que las minorías también pues tengan participación para poder lograr aprobar un proyecto. Eh, eh, y, y urge, por, primero, por el, la incertidumbre eh, que ocurrió en el pasado ciclo electoral y la incertidumbre que podría crear. El, ya ahora, en diciembre, se abre este nuevo ciclo electoral para algunos, comienza un poco antes, porque los partidos comienzan el proceso eh, de recibir documentos y de radicación de candidaturas un poco antes. Eh, para poder evaluar a sus candidatos así que ya, no más tarde desde junio debe estar aprobado un nuevo código, eh, eh, las enmiendas o, o, o lo que vaya a ocurrir en este camino. En este ese sería, este, sería
1: el, pero, el pero... escenario ideal eh, no obstante no necesariamente es lo que va a pasar mira, eh, otro asunto que quería discutir con ustedes es el asunto de la, de la policía eh, y que es eh, bastante cercano hace unas semanas, se habían anunciado los, 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 el resultado de los eh, de los ascensos de los, de los oficiales que se sometieron al, al examen de sargento y que fue una un por ciento bastante bajo. Esto llegó al Tribunal Federal y es el juez Besosa quien dice yo voy a recalibrar esto y con esa recalibración de los resultados se esperaría que pudieran entrar 264 nuevos eh, sargentos oficiales a la uniformada. Esto obviamente está atado a la reforma de la policía, a la situación de los derechos civiles y a una falta quizás de supervisión que existe en el nivel intermedio en, en la uniformada. ¿Cómo ven esto? ¿Creen que debería esto estar en manos del juez? ¿Debería ser la policía quien establezca los parámetros y lo mantenga firme? ¿Cómo ven el asunto? Carlitos, empiezo contigo.
3: No a mí me parece que, que el, el, el que la, el que luego de esa reevaluación verdad y de, de la calibración, la calibración eh, de los resultados, verdad, entendiendo que había algunas preguntas dentro eh, de ese examen de sargento que no iban acorde con ni con la preparación ni con ni con lo que se buscaba verdad, la interpretación que se buscaba de, de los propios agentes que estaban tomando ese examen. Y así permita que haya nuevos supervisores ...de primera línea que son, los sargentos son... ...en la policía, los, los, los que directamente están en la calle... ...supervisando, no, no no son tanto supervisores de oficina... ...sino que están en la calle supervisando a su personal... ...va a dar eh, eh, opciones, ¿verdad? Le, le va a dar mayor relevancia a, lo, a los asuntos que hay, que también se discuten... ...en el informe que está bien está por redactar el juez... Eh, que ...sobre algunas deficiencias que están ocurriendo todavía en los procesos, ya sea de arrestos, eh, de somet para someter casos en los tribunales, y que el propio juez plantea que la mitad de, de, los, de, los, de, de los casos que se radicaron desde abril hasta agosto eh, se cayeron porque no, había, no tenían la información suficiente los agentes a la hora de someter esos casos, pues eso también va a permitir esa supervisión directa de esos sargentos de primera línea eh, en supervisión, de que esas cosas puedan empezar a mejorar. Y el país necesita que eso empiece a ocurrir. Estamos viviendo un momento eh, en una situación de la criminalidad que en aumento. Eh, y obviamente pues esta, estos puntos que se pueden atender, que hubiésemos esperado que uh -huh. la, el monitor, no tenemos un monitor claro. hace uno ni dos años, llevamos tiempo uh -huh. y que todavía sigamos fallando en lo fácil. Pues me Adrián. parece que estaba va a ser una burra.
1: Adrián, con esto concluyo, eh, ¿no es esto bajar los estándares de lo que se le requiere a ese supervisor al final del día en el momento cuando todavía no hemos salido de la reforma, todavía hay violaciones de derechos civiles, todavía hemos encontrado eh, trabajo que no necesariamente está par up to par de, de, por parte de la uniformada?
4: Pues mira, no, no podría decirte categóricamente que es bajar los estándares, porque fíjate que según se desprende de la noticia una de las críticas al examen es que le hacían unas preguntas que no tienen nada que ver con sus ejecutorias como sargento. Así que eh, yo creo que parte de la calibración de esos exámenes de ascensos debe ser eh, eh, que, que se evalúen realmente las funciones que deben ejercer como policía y en ese caso eh, ¿verdad? Con, con policías de, ma de mayores rangos. Y en este caso eh, yo creo que la pregunta de fondo es ¿qué hace el gobierno con el dinero que se le asigna a la policía Producto de la reforma policíaca que son 20 millones al año precisamente para poder mejorar eh, cosas como la preparación a los agentes porque no solamente el juez intervino el juez interviene porque dos personas encontraron falla en el, en el, en el examen que pudieron haber logrado que esas personas eh, se ascendieran a sargento no quiero claro. pensar que el, el examen está mal hecho para no ascenderlos, para no aumentarles el sueldo. No, no porque aumentar. hacen falta
1: al final del día. O sea, eh, hacen falta para esos puestos de supervisión que te va a, a asegurar otras cosas.
4: Y en el gobierno hacen falta muchas cosas que por ahorrarse el dinero
1: sí. no las tienen. Sí. Agradecido de ambos que pudieran estar con nosotros. Hablaremos la próxima semana. Un abrazo. Dios, buenos días. de semana Cómo no, continuamos. Este segmento es traído a ustedes
3: por Caguas Expressway, donde menos le cuesta un Ford.
0: Noticias,
3: controversias y
0: análisis Porque la fiscalización y el análisis de lo que ocurre en y fuera de Puerto Rico Comienza aquí En Nación Z Nación Z por, por Z93 Y ya está con nosotros listo, presto y dispuesto Top El que de de deporte en Puerto Rico Tato Hernández y somos deporte, dímelo Tato
5: Vamos arriba señoras y señores Buenos días Puerto Rico, Tato Hernández en la casa Rápidamente nos vamos con el boce y más con el aficionado Tengo a dos jovencitos aquí conmigo que necesitan la ayuda del pueblo de Puerto Rico rápidamente. Con un pesito, medio peso, tres chavitos. Hay un Hogwarts que usted tenga, venda. Los paramios troqueros, los de las motoras, <risa> los de Rechal y los de Gallo de Producer. Necesito un pesito. Al 787-447-5513. Tengo dos jóvenes aquí que van a participar en febrero 25 en el torneo que hay en Melbourne, Florida. John John Molina Boxing Championship. Pero estos dos muchachitos jovencitos. 16 y 14 años, son los campeones de Puerto Rico, en los Juegos de Puerto Rico, medalla de oro. Uno es campeón en el 2017, 18, 19, 20 y 22. El otro, que es el hermanito, 23, 22 y 19. Campeón torneo Chapo Rosario, campeón de la división en Florida, campeón de la Copa Harley Davidson. O sea, estos son dos de los más grandes prospectos que tenemos aquí y necesitan la ayuda del pueblo. Los tengo aquí conmigo, Gabriel y yo estoy montando. Buenos días, jóvenes. ¿Cómo Buenos se días, sienten? buenos días. Bien, bien, buenos días. Ustedes necesitan ayuda para esta próxima competencia. Sí. Están entrenando en Vega Baja, mi pueblo. Uh -huh. ¿Cómo se sienten entrenando? Están con papá que lo está ayudando el 100%. Bien. Yo necesito que ustedes mismos, jovencitos. Yo quisiera que ustedes vieran aquí, entrenanamusica.com, después va a sacar una foto de todas las medallas y ah. fajas que estos dos jóvenes. ¡Oye! Llegaron cargados. Ellos llegaron, llegaron cargados, cargado, el mira para allá, conté esas medallas. Sí. Y entonces, dos de los grandes prospectos a nivel de aficionados y necesitan esta ayuda. Están pasando unas cositas que eso no viene a caso ahora Yo lo que necesito es que mis amistades, mira, lo de los carritos y los de la aceleración, los troqueros, los que corren bicicleta, los que van al boxeo, los que van a la calle, los galleritos, 50 chavitos. ¿Tú que estás en Nación Z ahora, Todos todo los que están en Nación Z, mira en el chat. No, 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 no. En el chat, el numerito es el 787 4475513 cómo te sientes para ese evento, esa preparación?
4: Bueno, pues me siento ready. Porque, ah, mi papá siempre estaba ahí entrenándome. Y siempre estoy andando a la mujer de mí en el gimnasio.
5: ¿Y el brother? Ready. Nos hemos levantado bien temprano por la mañana. Hasta ir corriendo para descansar, para después por la tarde entrenar de nuevo y estamos entrenando duro y me siento ready para ganar. ¿Y ustedes están estudiando en dónde? En la Lino Padrón Rivera. De Baja. Uh -huh. Orgullo de Baja. Así que, Marcos, el alcalde, necesito una ayudita, mijo, para que me ayude a los nenes para aquí. El alcalde de Vegarta, la de Barceloneta. Todos esos alcaldes que puedan por ahí, que yo los conozco. Miren, ¿Cuándo, que ¿cuándo, es, el evento? ¿cuándo es el evento?
0: En 25 de febrero. 25 de febrero. ¿Cuánto hace falta para llegar para allá? ¿Cuántos chavitos bueno, necesitamos? El
5: ya ellos tienen los pasajes. Le falta lo del hotel, la estadía y la comelata porque tú sabes que tienen que comer. Pero hay que bregar. Ahora mismo necesitamos todo que todo el que esté escuchando
0: Nación Z coopere claro. con nosotros. Tenemos juventud que está echando para adelante. Ustedes tienen que ver. Vamos a subir fotos ahorita uh -huh. a la aplicación de Nación Z y a las, y a las redes sociales de todos nosotros uh -huh. para que usted vea las medallas, las fajas de campeonato, dos jovencitos que están echando <coughs> para adelante con la familia comprometida para mantenerlos en el deporte, que es lo que hace falta en el país. Claro necesitamos que sí. ahora ayuda de la ciudadanía puertorriqueña, de todos los que están conectados con nosotros. Tato, ¿a qué número es que van a pasar? Siete
5: 4, 4 7, 5, 5, 13 Todos esos que van para que de San Sebastián antes que nada, medio peso. Yo quiero que pongan esa TH móvil Medio peso nada más. Así que ya tú sabes, para cooperar con estos dos grandes prospectos que necesitan la ayuda y son futuros campeones, tienen más de 200 peleas como aficionados. O sea, bueno, están aparente. desde que eran... Chamaquitos peleando, ya tienen 16 los 14 años, el pueblo necesita. ¿Tu peso? 240 libras. ¿Y el brother? 104. Están ahí, papá. sacó el la cuando usted entraba ahí? ¡Tabalo, trabajo. Está loco por ponerse los con alguien. hecho ahí! hace sombra con
0: la consola! ¡Muchacho! me hacer sombra
5: Ay, Raúl,
0: que el plan de al día.
5: <ríe> así que mi gente, ya lo saben, vamos a cooperar, vamos a poner la foto, vamos a poner, ya en mi página Somos Deportes está el logo del evento, va a haber más información de ello para que usted me ayude. Mira, así sea, con un pesito, que hasta yo mismo voy a cooperar con ellos. Así que... Les pido la ayuda para estos dos grandes prospectos. Jorge. Ahí está,
0: hay que ayudar a la gente, hay que la gente, hay que cooperar. Pendiente de las redes sociales, vamos a colocar la información de ellos ahí, los números de teléfono, todo para que usted nos ayude. 50 chavitos, un pesito, va a ser la diferencia para que estos jóvenes sigan echando para adelante en el deporte y que nos ayuden a traer más gloria para el país, señores, que hemos dado grandes boxeadores y estos dos van encaminados a
5: eso. Eso y es así, usted se entera aquí a través de METEC 787-238-9494, es el numerito a llamar. Me comprometo a hablar con Edwin Colón para que esa TH de parte de él suene con alguito para también Muro. estos jóvenes para allá. Así es. En el deporte. Así que tengan buen día. Muchas gracias por estar gracias. aquí. Gracias a papá y a mamá que los trajeron y están con ellos 100%. Oiga, Chero. Give it on my friend. Próximo.
3: No te despegues de
5: Próximo. Nación este mani, el sol Está Y otros puntos muy importantes de tus mañanas.
0: Que todo es culpa de él. Jorge Colbert Toro. Vamos a ver si aparece y habla con nosotros aquí en Nación Z.